0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano.
1: Tudo bem, Glaucio? Tudo bem, Mário. Alegria falar
0: com você. Alegria toda nossa. Falei corretamente o seu nome? É, costai. Costai. Glaucio, é... É, obrigado tá, por nos atender e nós, assim, nós somos... Leigos, queríamos entender desde o começo, assim... A astrologia se baseia em que, assim... É o posicionamento dos astros interferindo na nossa personalidade?
1: Sim, exatamente isso... É o posicionamento dos astros... Que influencia a nossa personalidade e destino... A astrologia é um dos saberes mais antigos da humanidade... Já passou no teste do tempo... Já passou no teste da história... Está aí, eixos primórdios orientando o homem. E ela nasce através da observação. Lá, bem, bem no início de toda a história da humanidade, o homem começa, a, com a sua curiosidade natural, a observar o céu e perceber que em determinadas épocas do ano, quando a estrela tal aparecia no horizonte, ia muito. Quando a estrela tal aparecia, encontrava outros estrela. Gláucio, Gláucio,
0: a... me perdoe tá, é que a sua, a sua ligação não está legal a gente vai fazer o seguinte, nós vamos entrar em contato com você novamente e daqui a pouquinho a gente continua a história porque a gente não está conseguindo ouvir muito bem o que você está falando, pode ser? a gente retoma a conversa com o astrólogo, Gláucio Costai. Gláucio começou a conversar conosco hoje e disse que a astrologia de fato é isso a maneira como a posição dos planetas, dos astros interfere na personalidade e no destino de uma pessoa, foi o que ele disse. Glaucio anteriormente também explicou que há muito, muito tempo se estuda a astrologia, não foi, Glaucio? Eu fiquei tão curioso quando você falou o destino. Então, pela astrologia, se nosso destino já está
1: traçado? Exatamente. Agora você está me ouvindo bem?
0: Glaucio, perfeitamente. Eu quero agradecer você por ter <risos> paciência conosco, pela a ligação não estava ruim, pela sua compreensão. Agora estamos ouvindo Mas... você perfeitamente.
1: Ah, que bom, que bom. Como eu estava dizendo para você, sim... A astrologia é um dos saberes mais antigos da humanidade e, por isso mesmo, ele é tão importante, porque é um saber para o desenvolvimento humano. Então, a posição dos planetas, que é amplamente estudado pela astronomia, de, né, do, do ponto de vista da ciência, pela astrologia nós estudamos do ponto de vista uh, da interpretação, né? Agora, a astrologia não é mística, não é religião, é um saber voltado para o desenvolvimento humano. Uhum. E sim, você pode perfeitamente conhecer a personalidade e o destino de uma pessoa pelo arranjo que os astros têm no mapa natal, ou seja, quando ela nasceu.
0: É, Glaucio, e se alguém te falar assim, Glaucio, mas olha, eu conheço duas pessoas de Sagitário, uma tímida, retraída, a outra extrovertida... São personalidades completamente opostas. Isso é
1: possível? Não, isso só pode ser possível. Isso é possível. A astrologia, inclusive, estuda mapa de gêmeos e sabe que cada um terá seu próprio destino. Hum. Porque isso o, isto depende de vários fatores. Por exemplo, uhum. você pode pegar duas pessoas do mesmo signo solar, no exemplo que você deu, Sagitário. Então, uma que nasce em um ano com uma configuração, outra que nasce em outro ano que tem outra configuração. Mesmo que elas tenham nascido no mesmo dia, no mesmo ano, mas se elas nascerem em horários diferentes ou locais diferentes, a configuração delas é outra. Então, um Sagitário que nasce às seis horas da manhã também tem um ascendente Sagitário. Então, você vai ver naquela pessoa... Todo aquele brilho sagitariano, toda aquela sede de aventura, toda aquela parte filosófica, muito claramente. Um sagitariano que nasce à noite, essas características já vão ser mescladas com outro ascendente. Então a astrologia entende que não existe dois seres iguais, mesmo nascendo no mesmo dia, na mesma hora, porque também tem os antecedentes, porque a astrologia também é reencarnacionalista.
0: Ah, também acredito em reencarnação Só para entender bem essa questão das características de cada indivíduo Porque pelo senso comum Por exemplo, Amanda Monteiro, nossa repórter Participou agora há pouco E ela disse, eu sou taurina E todo mundo falava, ah, você come muito, porque você é taurina O Isaac, que pesquisa o assunto Está aqui com a gente, Isaac Ribeiro, jornalista Falou, Mário, você é câncer? Eu também sou câncer Aí câncer são pessoas, qual foi a característica que você falou, Isaac? Comunicativos, comunicativos Rancorosas, que... rancorosas rancor... também. <risos> é, Dramáticas rancor... Dramáticas tem características é, <risos> comuns a cada signo? Ou isso é muito mais comum, Glauco?
1: Não, tem sim. É. Tem, tem características comuns a signos. Hum. Só que signos não são pessoas. Hum. Você vai encontrar cancerianos super extrovertidos, como é o seu caso, um repórter, como vai encontrar cancerianos tipicamente introvertidos. Uhum. Então, o que dá as características de uma pessoa, de um modo bem geral... É o Sol. Por que, é que nós dizemos, ah, você é de Sagitário, você é de Câncer, você é de Aquário? Porque quando a pessoa nasceu, o Sol estava transitando por aquele signo. Então, o Sol é uma característica muito vibrante, como o Sol mesmo, o astro-rei. O dia, ele ilumina todo o planeta, ele dá calor, ele tem brilho. Então, aquele signo que o Sol estava transitando quando você nasce, aparece muito na sua personalidade, por isso que você vê com muita clareza, mas também tem o signo lunar, que é uma outra faceta da sua personalidade, hum. que é o seu emocional, que só vai aparecer em intimidade,
0: Entendi.
1: então quem te conhece publicamente como jornalista, né, como influenciador, não sabe como você sente, você pode sentir exatamente o oposto. Você pode ter o um sol em câncer, como você tem, e aí as características de câncer são aquelas de empatia, de eh, laços de família, o câncer para gostar de alguém, para sentir. Ele, ele precisa se sentir seguro, ele vai um pouquinho para frente, volta um pouquinho para trás. Cada vez que Câncer avança em uma direção, ele avança mais do que quando ele voltou um pouquinho para trás. Então, essa é uma característica solar. Mas você Entendi. pode ter uma lua em Capricórnio. E você. Aí, nesse caso, você nasceu na lua cheia. O sol estava em Câncer, a lua em Capricórnio, oposto. Uh, aí, você... o seu emocional é completamente diferente desse seu racional, disso que aparece. Entendi. E uma, uma terceira. Né? terceira característica forte hum. é o ascendente, que todo mundo fala muito do ascendente, Pera né? aí,
0: Glaucio. De volta com o CBN Cotidiano, agora são exatamente 4 horas e 2 minutos, estamos conversando com Glaucio Costai que é astrólogo e está tendo a boa vontade de explicar tudo sobre astrologia pra gente. Glaucio já explicou também que, olha, pessoas do mesmo signo podem ter características de personalidades diferentes. Já explicou que a astrologia acredita em reencarnação e acredita que o signo pode determinar o destino de uma pessoa, e é um dos saberes mais antigos da humanidade, a astrologia, tudo isso ouvimos com Glaucio Costai e aí o Glaucio e... falou, olha, você tem o seu signo solar e o seu signo lunar, um lida com a emoção, outro com a racionalidade, não sei se eu posso dizer assim, Glaucio, e por isso, pessoas do mesmo signo podem ter características distintas, as características são do signo, não exatamente das pessoas, aí o Glaucio foi interrompido pelo repórter CBN, quando ele disse assim, mas tem um ascendente. Aí que ficou a pergunta: o que, que é exatamente ascendente que todo mundo fala?
1: O ascendente é fantástico, porque o ascendente é aquele signo que você vê de cara, você conheceu uma pessoa hoje. Hum. Aí você fala: nossa, mas que pessoa animada! Ou o contrário, você fala: nossa, essa pessoa intro, introvertida, é, é, mais enigmática. Essas características que aparecem em nós no primeiro contato, que todo mundo vê, que quando fala do Mário Bonella, todo mundo fala a mesma coisa, quando fala do, do Glaucio Costai, todo mundo fala a mesma coisa, isso é o ascendente. O que, que é o signo ascendente? Todos os dias pela manhã, o Sol nasce no horizonte leste, lá no mar. Sim. Quando o Sol está nascendo, existe um signo que também está nascendo junto com o Sol. Aquele signo que está subindo no horizonte leste, aonde o Sol também vai subir, é chamado de ascendente, ou seja... O que está subindo. E ele marca as características mais básicas, mais aparentes da sua personalidade. É por isso que nós nos enganamos muito com as ah, pessoas. Às vezes você trabalha 20 anos com o um cara. acha o cara super divertido, super e ele até é no trabalho. Quando você vai numa festinha de casa, aí senta você com a mãe, os irmãos, os parentes, da pessoa, e você fala, nossa, mas fulano é muito animado, nossa, lá no serviço, todo mundo ri com ele. Um olha para o outro e pergunta para você, você está falando da mesma pessoa? Que pode ser que em casa ele seja uma pessoa super sisuda Ou seja, o ascendente é aquilo que nós vemos socialmente, o que nós mostramos ou escolhemos mostrar, ou queremos mostrar. O que você é realmente é sol, lua e outros arranjos.
0: Ah, mas então, pelo que você falou, o ascendente tem a ver com a hora com que nascemos e o ciclo exatamente. com o período do ano? É
1: exatamente, exatamente. O ascendente, é por isso que nós precisamos de, da hora a mais exata possível, porque você vai calcular o ascendente pro local e hora que você nasceu. Sim. Então, por exemplo, eu sou do interior do estado, eu sou de Colatina. Então, eu nasci às 12h57 em Colatina. Pronto. Aí... Eu calculo no dia, mês, ano e hora para aquele local com a latina. Se eu tivesse nascido em Paris, meu ascendente seria outro por causa do fuso horário. Entendi. Então, a hora determina o um ascendente. E o ascendente vai determinar todo o mapa natal. E através dos arranjos planetários, você consegue não só ver personalidade, como nós começamos até agora, mas também destino. Vou te dar alguns exemplos. Digamos que uma pessoa tenha a Lua, o planeta Lua e o signo ascendente. Ela é aquela pessoa super mãezona das outras. Ela é aquela prestativa, solícita. E ela é aquela pessoa... As emoções estão na cara. É aquela pessoa que não sabe esconder quando está feliz. Não dá para esconder quando está triste. Porque tem gente que esconde muito bem. Um ascendente capricórnio, uma lua em capricórnio, não mostra as suas emoções. A pessoa pode estar destruída e você não sabe. Está hum. apaixonada e você não vê. Mas quem tem a lua ascendente, mostra. Entendi. Sétima casa, que é o oposto, que é a casa do casamento. Digamos que lá você tenha dois planetas. O jovial Mercúrio e depois o senil Saturno. Isso significa de cara que você vai ter dois casamentos importantes. Um com uma pessoa mais jovem e mais cedo na vida, que é o Mercúrio. E o segundo, mais tarde na vida, com uma pessoa mais velha. É o Saturno. Glaucio, então o destino, pelo mapa
0: astral, você sabe quantas vezes a pessoa vai casar?
1: Sim, quantos Oi. filhos terá, se os filhos serão todos homens, ou se serão um casal, etc, etc. Gente. A casa 5 é a casa dos filhos. Se você tem Vênus, Vênus e depois Urano lá, Significa o seguinte, a Vênus é um planeta pessoal feminino, você terá uma menina. É, o Urano é um planeta transpessoal. Então, geralmente é assim, você tem um, uma filha sua biológica menina. E vai passar um tempo, você vai ter um filho adotado, que é o Urano.
0: Dá para ler no mapa astral? Dá
1: pra ver tudo no mapa astral. Você
0: já teve problema com casal? Que foi, assim, fazer uma pastral e você falou, olha, você, meu amigo, você vai casar duas vezes. E ele está no primeiro casamento.
1: <risos> olha, já, não, problema não tive. Mas Eu informei a pessoa. Geralmente as pessoas procuram os astrólogos, infelizmente, por curiosidade. Deveriam procurar para autoconhecimento mesmo. Aí uhum. o que acontece? Elas não dão muito ouvido. Só quando aquele prognóstico realiza, é que a pessoa fala, Ih, bem que o astrólogo falou. <risos> o Glaucio, sem
0: querer abusar da sua vontade e abusando do seu poder de síntese, você consegue, assim dizer para a gente, três características ou duas determinantes de cada signo? Para a gente falar,
1: ah, fulano... Ah, Pode olha, ser Ares é Ares. o signo dos inícios. Ah. Quem tem o Sol, a Lua ou o Ascendente em Ares são aquelas pessoas impacientes, impaciente, que te Ares. pedem um favor e você tem que fazer agora. Leozinho, você
0: identificou so, aqui? Não, não, Nesse <risos> quesito do favor, não, mas a impaciência, sim. Mas você não é sagitário? Sou. Ih, ele tava tá falando de Ares, Leozinho. Mas eu tô, então eu
1: tenho ascendente nisso aí. <risos>
0: <risos> Bom, Desculpa, Glaucio.
1: Ares é aquele que Ares, sai impaciente. na frente. É o é, é um impaciente é aquele que sai na frente é aquele que no, no, numa classe escolar, ele é o primeiro da turma. Ele é aquele uhum. que, quando o professor pergunta, ele levanta a mão e responde logo. Ele sim. tem essa iniciativa própria, este fogo de vida que Você sabe que hora você nasceu, Leozinho? Não. Ah, senão ele eu, ver eu, eu seu ascendente saber, agora. Eu queria,
0: eu queria saber a hora que eu nasci para saber tudo sobre mim agora de você. Você deve ser touro. Ares, com certeza. Não. Ascendente
1: touro. Sim, sim. touro. touro. Obrigado, Leozinho. Touro. Quem tem sol, lua... O ascendente em touro, a primeira característica é a lentidão. Touro faz devagar, pensa devagar, gosta, se alimenta devagar. Touro tem uma lentidão nata. Touro rumina, como o próprio boi rumina o seu alimento, touro rumina suas emoções. Você fala uma coisa para touro, ou ele tem que tomar uma, uma decisão entre trabalhar na Gazeta ou ir para Nova York... e ele vai ruminar aquilo... ele de Ares tomaria essa decisão na hora e diria para você... vá para Nova York... Touro não... Touro precisa de uma semana para pensar... colocar tudo... Né? É, é, em pratos limpos... Uhum. Touro tem essa lentidão... tem essa coisa de ruminar as próprias emoções... e tem sim... todo aquele prazer sensorial... Touro gosta de uma boa comida... Touro gosta de uma boa bebida... O touro gosta de um bom sexo, touro gosta desses prazeres que são do couro. Aí também quem
0: não gosta também, né? Aí também... Não, é
1: verdade. É. Sim, todos nós gostamos. Sim. Mas acredite você, hum. você como canceriano tem outras prioridades verdade. que não sejam essas assim, tão evidentes como é em touro. Tá bom, tá bom. Vamos chegar no câncer, eu tô lascado. Próximo! Gêmeos! É. Gêmeos sou eu, eu sou geminiano. Gêmeos é o comunicador, é o jornalista, é o influenciador, é o astrólogo, é aquele que comunica notícias. É aquele que é encarregado pelo universo de divulgar informações.
0: Entendi.
1: Gêmeos é falante. Nós costumamos dizer que gêmeos não fala com a boca, como todos os outros signos. Gêmeos fala com o corpo inteiro. Geminiano é aquele que está falando, está gesticulando com o braço... Ele fala com o corpo, ele tem essa expressão corporal muito clara. E uma capacidade muito grande de fazer literalmente várias coisas ao mesmo tempo. Pode estar falando com você ao telefone, prestando atenção e te respondendo à altura, e vendo o capítulo da novela, e prestando atenção e sabendo de tudo que está se passando lá, e ainda assim, ah, prestando atenção na conversa da vizinha do lado. Geminiano tem essa facilidade de mobilidade, de comunicação e de fazer mais de uma coisa bem feita.
0: Perfeito. Esse é Gêmeos. Engraçado, hein, Glaucio? Gêmeos que é o seu signo, você viu mais virtude, hein? Tô te manjando, hein, <risos> Jura? Não tô brincando, querido, tô brincando. É, depois de Gêmeos, qual vem?
1: Câncer. Ai, agora, ah. Câncer é um signo de intimidade canceriano pode conviver com todo mundo, mas não dá intimidade para todo mundo. Câncer é um signo que precisa... O tempo é muito importante para câncer. Tanto câncer quanto capricórnio, que é o mesmo eixo. São signos do tempo. Então, eles vão devagar, eles observam, né? O câncer vai devagar, ele observa. E o câncer é aquele que você propõe uma coisa, ele vai... Ele avança e depois recua. Por exemplo, no namoro, ele começa bem, ele pode estar empolgado, depois ele precisa de dar um tempo, ele dá uma sumida para pensar, depois ele volta. Quando ele volta, ele investe mais do que quando ele recuou. Câncer é um signo que vai e volta Indecisão? na vida. Indecisão? Assim, meio indeciso? Eu não, não. Indeciso é hum. libra. Não, câncer não é indeciso. Câncer precisa de recuar, Entendi. observar, para depois avançar. Não é um signo de, de, de como o Ares, que vai direto ao Resolve. ponto. Ele vai e volta. O câncer tem essa característica. A outra é essa coisa da intimidade. Ele não gosta de todo mundo, ele não enche a casa de gente, ele precisa de quem ele conhece há muito tempo, hum. de quem uh, ele já se familiarizou. Ele gosta de família, não necessariamente de sangue, mas... Com quem ele é familiarizado? Isso é o caceriano. Tem essa... E, e, e quando ele está muito tocado emocionalmente, por algum motivo, ele dá uma regredida, ele vira criança, ele precisa de um tempo, sabe? Ele precisa de um tempo tomando, deitado, tomando chocolate quente, conversando, pensando em alguma coisa da sua infância. O tempo... A, a, a história é muito importante, a familiaridade é muito importante para câncer.
0: Perfeito. Bateu aí, Isaac? Próximo agora, Bateu. Glácio.
1: Bateu. Igualzinho. Leão. Leão. Leão é exuberante. É regido pelo sol, astro-rei. Leão é exuberante. Leão são aquelas pessoas que chegam, chegando. E não precisa ter beleza física, não é isso? É uma energia. Geralmente são bonitos também. Como o próprio sol, eles brilham. Né? Leão é realmente tem muito cabelo, quem tem sol, lua, hum. sobretudo ascendente em leão tem muito cabelo, cuida muito do cabelo, e se por um acaso, pela genética, perde o cabelo, é uma coisa que <risos> mexe muito com ele. Leão é muito exuberante, é muito franco, leão é muito generoso, mas é muito centralizador. Hum. Se você está numa festa e você não coloca leão em primeiro lugar, ele vai embora, porque ele precisa ser o centro das atenções. Próximo. Virgem.
0: Fih, pergunta para Virgem... Ricardo aqui.
1: Virgem, meu signo. Chegou, Ricardo. <risos> Virgem é aquele prestativo. Virgem está sempre cuidando de algo ou cuidando de alguém. Virgem é o signo dos detalhes. Você pede qualquer uma pessoa para limpar uma bancada, a pessoa vai lá, passa um pano, está tudo bem. O virginiano chega, olha e diz, olha, você não limpou direito aqui... Aqui não ficou tão claro quanto ali, olha só. Vigem, presta atenção nos detalhes, gosta de ajudar sendo prestativa, é solícito, hum. e é aquela pessoa muito boa para cálculo, matemática, conta. Agora, veja bem, todas essas características que eu estou citando dos signos, todas, são o signo puro, não são pessoas. Perfeito. Pessoas é uma mescla... De coisas, inclusive Sol, Lua, Ascendente e outros planetas. Se então, muitas vezes, a, a, a pessoa tem outras características pelo arranjo que ela nasceu, uhum. o arranjo celeste. Depois de Como virgem, pronto, qual é? Libra. Libra é o conciliador. Está hum. numa festa, começou uma briga, ele que é a turma do deixa disso. Hum. É ele que chega e fala... Não, peraí, olha só, você ficou chateado com isso, é uma verdade, é chato mesmo. Mas vamos olhar o outro lado, olha só, ele também tem isso aqui. Você não está olhando, você está olhando só o seu lado, você é um egoísta. V oh, Libra é o conciliador, ele consegue ver os dois lados de uma questão imparcialmente, ele não leva para o emocional. Ah, não, é minha mãe, acabou, não, é minha mãe, tá, errou, errou, desculpa, é minha mãe, mas errou. Pronto. É, ah. Outra coisa é essa característica de agregar. Virgem não gosta de fazer absolutamente nada sozinho. Libra. Libra não gosta de fazer absolutamente nada sozinho. Então, gosta sempre de ter alguém do convívio com os amigos, de estar tá na sociedade, de viver com pessoas. Agora, tem sim aquele lado, porque precisa escolher. Né? E aí tem aquele lado de que eu Fico com Pedro ou com João? Com Maria ou com Benedita? Tem Tem esse lado, porque estar tá sempre envolvido com mais de uma pessoa e mais de uma situação social. É, ser humano para Libra é muito importante.
0: E o último é escorpião?
1: Escorpião. O último não, tem outros. <risos> escorpião, o intenso. Escorpião não é nada pouco. Quem tem sol, lua ou ascendente escorpião é uma pessoa que... Uh, nós, eu geminiano, você canceriano, nós não temos ideia da intensidade que essas pessoas têm na alma. Então, assim, uh, uma coisa que nós tiraríamos de letra para eles é uma ofensa absurda. E uma ofensa que nós esqueceríamos em uma semana, eles levam um pouco, uma década. Hum. Escorpião é muito intenso. Uh, uh, tudo é muito em escorpião. Então, quando ele está feliz, ele está muito feliz como qualquer um de nós de outros signos, jamais vai ficar. Se ele estiver triste, ele está muito triste. E ele é muito centralizador, ciumento, ele tem posse daquilo que é dele. Isso é o escorpião. Sem contar naquela volúpia, naquela sensualidade, né? Em toda aquele frenesi que é escorpião. Sagitário? Ah, faltou Sagitário. Por favor. É o Leozinho tá aqui na, na
0: fila, aqui aguardando. Estou ansioso <risos> pra essa hora.
1: <risos> Sagitário é um dos signos mais interessantes do zodíaco, embora que todos sejam interessantes. Ex Sagitário é um signo, ele é metade humano, metade animal. Então, Sagitário tem esses dois lados muito claramente. Ele tem toda uma jovialidade, toda uma, uma humanidade, uma curiosidade, e de vez em quando te dá umas patadas bravas, de vez, de vez em quando fica assim, muito animalesco, no sentido de que pode comer muito, pode ter excessos, gostar muito de aventura, de velocidade. Agora, tem um lado filosófico. O Sagitário é aquele que quer entender a vida, a vida após a morte, o amor... E gosta de tudo aquilo que está longe dele. Então, ele acha muito mais interessante o outro amor do que o amor que ele tem. Irapa. Se ele não levar isso bem, Irapa. pode beirar aquele sentimento ruim de inveja. Mas, no geral, não é. No geral, é uma curiosidade a respeito do que está longe. Gosta de outras culturas, outros países. Isso é Sagitário.
0: É só uma curiosidade. só curiosidade, Sagitário.
1: Capricórnio. <risos> ah. Capricórnio é o realizador o capricórnio assim quem tem sol lua ascendente capricórnio de cara é muito desconfiado é quase como escorpião é que escorpião é mais muito mais intenso do que capricórnio Capricórnio é desconfiado ele não câncer e capricórnio não vão dando intimidade de cara e se eles se mostrarem muito acessível de, de início que ele não é verdadeiro eles estão sendo apenas educados. Eles precisam de um tempo, de conhecer, de ter uma certeza, de se familiarizar. E o Capricórnio tem essa coisa, é o mais distante de todos os signos do zodíaco. Ele quer provas concretas. Então uhum. ele dificilmente acredita em astrologia. Ele gosta mesmo é da ciência. E nem tá ligando o que está
0: falando. Não acredita? Não. É?
1: <risos> Mais racional. Muito racional, muito pragmático.
0: Agora falta aquário e peixes, não é isso? Aquário.
1: aquário. Aquário é uma gracinha, né? Ah, é? Aquário é aquele que viva e deixe viver. Só que tem um detalhe, todo mundo fala coisas maravilhosas de aquário e é uma verdade. Só que aquário é mil vezes mais temoso que touro. Touro também é muito temoso. Toro é temoso. Mas aquário é afixão. Depois que Aquário põe uma coisa na cabeça, ninguém, nem o próprio Deus e pessoa tira. Aquário tem uma rigidez quando ele uh, está tocado emocionalmente. E se alguém desafiar a liberdade dele, se alguém quiser interferir na vida dele, ele é bastante uh, inflexível. Okay. Mas Aquário é muito antenado. Sabe assim, ele gosta do que realmente é muito novo. Enquanto câncer e capricórnio são da tradição, aquário é da inovação.
0: E peixes.
1: Por fim, peixes. Peixes é uma síntese de todos os signos anteriores. Peixes é o signo do fim. Nós sempre dizemos que peixes têm a sorte do fim. Nenhum outro signo tem. Peixes tem. É assim, tudo dá errado. O final da vida dele é maravilhoso. Tudo começou caótico, no final dá tudo certo. Peixes tem a sorte do fim. Peixes é muito empático. Hum. Aí a pessoa perdeu a mãe, a mãe dele está lá viva, ele não perdeu a mãe, não passou por essa experiência, mas ele se coloca no lugar do outro, ele entende, ele, ele tem empatia pelo ser humano, profundamente romântico, profundamente sonhador e profundamente indeciso. Porque o símbolo de peixe são dois peixes, cada um para um lado. Então, ora ele quer uma coisa, ora ele quer outra. Profundamente influenciado pelo meio externo. Isso é peixe.
0: Ô, Glaucio, eu quero muito agradecê-lo por explicar para a gente dessa aula aqui sobre astrologia, trazer as características assim, de forma resumida de cada signo. Muito obrigado. E por fim, uma pergunta aqui do Isaac. Quando a gente vir é, mapa astral na internet, jogar lá Sim. nossos dados, isso é confiável ou não?
1: Bom, depende do site. Tem site que é muito confiável, ah. sim. Agora, não são todos. E você sempre vai precisar de um profissional. Uhum. Porque, como tudo na vida, o site vai te dar características boas e difíceis. E aí você não vai saber se você tem uma ou outra. E o astrólogo é que faz a síntese.
0: Perfeito. Glaucio, muito agradecido, tá? Por doar um pouquinho do seu tempo pra gente aqui na CBN. Eu te agradeço, adoro a CBN e desejo sucesso aí pra você. Agradecido. Você gosta de samba? Adoro samba. Você sabe que toda sexta-feira nós abrimos espaço para um artista do Espírito Santo um músico. E hoje Sim. tem samba aqui, Léozinho, Leozinho, 23 anos, garoto, nascido onde mesmo, Leozinho? Morro do Quadro. Nascido no Morro do Quadro, compositor, Uau. tá se destacando no samba do Espírito Santo. <risos> Já tocou um duas grande músicas dele. Um
1: abraço meu para Leozinho. Um abraço, viu, amigo.
0: Pode pedir uma música pro Sagitariano, Léozinho. Leozinho. Um <risos> samba? Claro.
1: Ah, não. O sombra que ele tocar aí, eu vou curtir numa boa. Fechou, Glaucio. Obrigado. Fica dele. com Deus, Glaucio. Até...